0: 好，下面我们看到其他的一些财产类型的犯罪里面的第一个啊，职务侵占啊，职务侵占呢，我们现在第一次如果学刑法分则的话，不用深究，因为我们后面会学一个跟他非常。像基本一样的罪名叫做贪污，只是呢发生在领域的不同。贪污呢，它是国家工作人员，它贪的呢是国家的钱、公款哈、啊，职务侵占呢，它是非国家工作人员，私营企业，比如说绝小公司啊、阿里巴巴呀、啊、腾讯啊啊这样的一些私营企业里面的工作人员，他贪贪的是这个私营企业的钱。你可以这样理解啊，那贪国家的钱，国家工作人员定贪污罪，罚的重；如果私营企业呢，这边一般罚的比较轻，但是其他都一模一样啊，所以呢不用深究啊。它发生的领域不同，这个是发生在私营企业公司里面的，那个是发生在呃这个国家工作人员贪污公库、国库啊，这个国家的钱啊。那整个呢，我们看一下法条，第一个，公司企业或者其他单位的工作人员啊。工作人员啊，第二个利用职务上的便利，第三个他把本单位的财务非法据为己有啊，一定要跟职权相关。比如说我们卷小公司的这个会计啊，他画账，然后把公司的钱直刀直接划到自己账上，想把它据为己有，非法占用目的，那就构成职务侵占啊。他的主体要件呢是，呃，公司的人啊，工作有工作啊。不能是一些普通的小偷去偷东西哈、啊，他一定要是这个私营企业的工作人员。第二个呢，他不能是国家工作人员啊。如果是国家工作人员贪污的又是国家的钱，那就构成啊贪污。然后下一个呢，他主观上是有非法占有目的，客观上的行为呢一定要利用职务上的便利哈、啊。如果跟他的职务没关系，就是下班的时候呢把这个同事啊或者公司用来、呃、发奖金的一些钱顺手拿了啊，这个就是普通的盗窃。他一定要是跟他的职责、职务相关。换句话说，我不是这个职位，我没有这个职责，就干不了这个事儿。比如说会计啊，啊，出纳呀，这些最容易干这个事儿啊。好，其他呢可以自己去看一下，就不深究啊。那我们看到。第二个罪叫做挪用资金罪，这个也是和我们后面在学贪污贿赂那个章节会重点学的一个罪名，叫做挪用公款罪是一样的，他们两个基本是配套。啊，挪用公款呢，也是国家工作人员挪用的是公款，就是国家的钱啊，公款。而这个挪用资金呢，它也是一样的，是非国家工作人员，一些私营单位里面的工作人员，比如说学校的工作人员啊，然后他挪用的呢，他不叫公款，他叫资金啊。我们刑法的法条用词呢，啊、呃，讲究讲究一个精确性，国家的钱才能叫公款，如果是私营企业、普通单位的钱啊，不是国营的啊，那么叫资金啊，资金。然后呢，他其他的要求呢，都跟挪用公款是一样。挪用公款那个罪我们会重点学习，每年考的也非常多。挪用资金呢，基本不怎么考，要考那就跟挪用公款区分一下就行了啊，他就跟职务侵占和贪污配套是一个道理啊。然后刑法修正案十一呢，对此有一些变化啊。我们看到第二款，国有公司啊，国有公司的，呃，从事公务的人员，还有和国有公司或者其他国有单位委派到非国有公司从事公务的人员，它的核心词是什么？啊，要么就国有公司里面的人，啊，要么就非国有公司或者国有公司委派，但是他从事了公务啊，这个公务也是一样的，跟你平时中的什么公务出差、公务舱、商务舱啊，那个不是一回事如果是普通公司的，我们把它叫做商务，听懂没有？你不能跟生活的词乱用、啊，生活的词，我们平时几几个人出去旅游啊，每个人出个五百块钱，有然后有个人保管，统一来支付一些什么。呃，吃的东西啊，点餐啊，这些费用，那个很多人也是叫公款，那个能叫公款吗？我们新发生的公款必须是国家的钱，比如说国企，比如说法院啊、检察院、国库、国家的钱才叫公款啊。这个也是，从事公务一定要是跟公权力相关，这个公是公权力。如果跟公权力没有关系，那个叫商务啊，或者职务啊，它不叫公务啊。所以呢，这里就很明确，是有一些。从事公务跟公权力相关的人员，如果有钱款行为的，那么要按照本法的第三百八十四条规定定罪处罚。三百八十四条是什么？就是挪用公款罪，这个叫挪用资金罪，那个叫挪用公款罪。这个呢，基本上也是一个呃注意规定，就提示你一下，如果是国家工作人员干了这个事儿啊，那一般呢是要定挪用公款。然后同时呢，它也蕴含了一个呃法律理智，就是说。如果国家工作人员从事公务的，这个就是国家工作人员。我们之前说过嘛，对不对？在学主体的时候，判断是不是国家工作人员，第一个看他单位啊，国有公司、国营企业，那肯定是啊。第二个看他从事公务，如果有从事公务这四个字，那也是啊，所以他肯定是国家工作人员。然后呢，他有钱款行为，然后呢，定什么？也定挪用公款啊。这个也是一种法律拟制，为什么？因为他可能。弄的，他挪用的，他是私营单位的钱，这个不是纯国有，所以呢，他严严格意义上来说，他挪的那笔钱不能叫公款，只能叫这里的资金。之前对于此呢，就有不同的理解了。按照主体来说呢，应该定这个挪用公款罪啊，就是三百八十四条，不是这边的二百七十二条啊。但是按照这个用的钱来说呢，它又是资金啊，应该定这个272条。之前是有一些争议的，但是刑法修正十一出台之后呢，基本上就没问题啊，直接说呀还是按照挪用公款来啊定罪，毕竟他们是跟公权力相关的啊。因为现在国企这些在慢慢的改制啊，它不是纯国有了，也有一些私营资本的入驻，然后呢。国家的钱呢也会入市，比如说入股市买那些一些私营单位的一些呃、啊、这个股票啊等等的哈、啊，所以呢这些单位的性质发生了一些变化。如果出现国家工作人员在一个非国有公司、啊、一个普通的企业啊，然后从事公务，有前面的行为，然后把这个私营企业的钱啊挪用了，那么他不定挪用资金，应该定挪用公款啊。这个我们后面说到挪用公款的时候也会给大家强调啊。这个大概看一下就行了，不用深究啊。下面有第一款的行为，在提起公诉之前把挪用的资金退还的，可以从轻、减轻处罚，其中犯罪较轻的可以减轻或免除处罚。因为挪用资金啊，它没有非法占有目的。如果他把这个钱挪出来非法占为己有，不想还了，那应该定什么？定挪挪用资金吗？不是，定上面那个我们学的职务侵占啊。反正我们学校的钱啊，这个会计出纳把它。挪出来，如果只是想暂时借用一下，比如说家人啊、呃、生病了呀，啊、呃、这个买房子，这个理财产品过两天才到期，他先用我们这个绝小的钱去买一下房子，理财产品到期之后呢，立马把这个亏空把它还了啊。那这种叫什么？叫挪用资金，只是用，他没有非法占有为目的啊。我们写一下，没有非法占有为目的。另外一种，他就想贪，他就把。学校的钱贪了，根本不想还啊！这个叫什么？这个叫职务侵占。他想非法据为己有，他的核心就是不想还了，拿了我我就要走啊，我就根本不想还。挪用资金的核心词是想还，只是想借一下。他想还的啊，定的是挪用资金。所以挪用资金本来一般都不需要作为犯罪处理啊，所以如果他的悔罪表现还比较好，在提起公诉之前把挪用的资金退了。那可以从轻或减轻处罚啊，就量刑可以稍微轻一点啊。如果犯罪较轻呢，甚至可以免除处罚呢啊，这个要注意一下啊。这个具体呢，我们后面学了挪用公款罪，倒回来再看哈、啊，这边就不再赘述。这边写了呢，大家可以自己读一下，或者不读也没关系。学了挪用公款，倒回来看就懂了啊。下一个叫挪用特定款物罪哈，挪、啊、用特定款物罪呢，有一个核心点，请大家注意一下啊，一定要大大的给我写一个啊。公款公用啊，公款挪到其他地方公用啊，公款挪到其他地方公用，就公到公，你也可以这样写哈、啊。这个是挪用特定款物罪的核心。如果是公到私，要么就挪用资金，要么就挪用公款，不能定这个挪用特定款物罪。这个挪用特定款物罪啊，必须是公到公。比如说，我把法院用来这个扶贫移民。救济的一些款物，挪去给检察院修大楼了，或者这笔钱本来是要拿来扶贫的啊，救济的，比如说当地发生了一些灾害，我却拿来给我们政府修个大楼，你看都是公用，不管是拿来救灾、扶贫，是公用吧？啊、给我们政府修大楼又不是给我个人修，对不对？我们办公楼买办公设备啊，等等的也是公用吧？这种公用公用啊，原则上是不构成犯罪的。但是如果这笔款项呢是特定的款物，这个特定款物看一下法条，救灾、抢险、防汛、扶贫等等的啊，这些特定领域的特定款物，明明这些款物就应该用在这些特定领域，这些特定领域。比较紧急，什么防汛啊、抢险啊，万一错过了，这个险情就扩大了，对不对哈、啊？就无法挽回了。你那个修个大楼，什么时候修都行的哈、啊。所以这笔钱呢，只能用于这些上面。如果你把这笔钱用于其他的地方，那就定这个罪，挪用特定款物罪。但这个其他地方必须是公用，因为这个罪罚的也不多啊。你看，对直接责任人员，还前提还要要求造成重大损害，才能罚三年以下有期徒刑或者拘役。你看，最多就关个一两年。所以呢，它必须是公款公用啊。再强调啊，必须是公款公用啊。如果它是公款私用，比如说这些什么救灾这些公款啊，挪给个人看病、个人买房子、个人炒股这种公款私用，那应该定的是挪用什么？挪用公款罪啊，挪用公款罪。很明显一下，如果是公款私用，定挪用公款罪啊，定挪用公款罪。这个罪必须是公款公用。再强调，就考这个点，其他不考啊。好、啊，那么我们后面学完贪污贿赂那个章节，再倒回来看啊。我们到到时候会要学一两个小时呢啊，这边只是过一下哈、啊。呃，下一个是拒不支付劳动报酬罪哈、啊，这个在实践中典型发生的呢，就是一些拖欠农民工工资的问题啊，就是不给别人劳动报酬啊，拖欠工资就构成这个罪，但它有个前提，看清楚啊，他是有能力支付而。拒不支付，核心词是有能力支付。如果一些单位本来就没钱了，那么它是不构成这个罪的。好、啊，所以呢，它是一个不作为犯罪，有履行能力，有作为的义务，别人给你这个楼都修好了，你就该给别人劳动报酬，对不对？哈、啊，但你核心词呢是不作为，哈、啊，不作为。但你不作为就构成犯罪吗？不是，要有个情节，情节是经政府有关部门责令支付还不支付，那我们就可以给你定这个罪了啊。所以读一下法条，转移财产、逃匿等方法逃避支付劳动者的劳动报酬，或者有能力支付而拒不支付劳动报酬，数额较大，啊，下一步经过政府有关部门责令之后还不支付的，那就要判刑了啊。但是如果有关部门责令你支付，你立马支付了，就不构成这个罪啊，情节就非常轻微了，不成立犯罪。只有达到这个程度呢，我们就给你定罪，啊，三年以下有期徒刑或者拘役，好、啊，下一个。单位可以构成这个罪，因为有些单位就拖欠劳动报酬嘛，这个也没问题哈、啊。然后再下一款，有前面的行为，没有造成严重后果，在提起公诉之前支付了劳动报酬，并承担了一些赔偿责任，可以减轻或免除处罚啊。这个也是一个量刑的问题啊。所以呢，几个关键点，第一个，它是不作为犯罪，有能力支付而拒不支付；第二个，情节呢，要求有关。政府部门责令支付还不支付？第三个呢？如果是在提起公诉之前支付了，没有造成严重后果的，那么量刑的时候可以减免啊。下一个，故意毁坏财物罪啊，故意毁坏财物罪呢，它的核心词呢，它是没有非法占有为目的啊，没有非法占有为目的。我们这个财产犯罪啊，基本上前面的很多都需要具有非法占有为目的，比如说。盗窃想拿回来据为己有，不想还，对不对？抢劫也是啊，这个诈骗这些都是，他都要以非法占有为目的哈、啊。但故故意毁坏财物呢，他不是，他不想据为己有来利用，他没有利用这一层意思，他只是想把它毁坏。比如说，我不想用你的汽车，我就把你的汽车砸了；我不想用你的手机，我拿下来就一脚给它剁了，我根本就不想用，看着就辣眼睛啊。那数额情节如果到了，就可以定这个罪。故意毁坏财物罪，我把他一把抢过来，不叫抢夺，也不叫抢劫，因为我没有非法占有目的，我只是想把它毁坏，就定这个罪。我把它偷过来也不定盗窃，就定这个罪，听懂没有？好，所以这个罪就考一个点，他主观上没有非法占有为目的，如果有的话要定其他犯罪。他只是单纯的想毁坏啊，单纯的想毁坏。再强调啊，单纯毁坏。这个毁坏呢，包括物理上把它毁坏了，比如说啊，把手机砸了，不能用了。好、啊，包括。让它的这个使用价值没了，比如说我把你的法考书拿过来，等到法考过了之后我再还给你，那不是没有使用价值吗？也算毁坏，对不对？哈、啊，但是我不想据为己有，我就想单纯的毁坏，我不用撕它，我就放在那边，到后面还给你，对吧？也算哈、啊。还有一些呢，它物理上没有毁坏，但是拿不到了啊。比如说你的这个钻石戒指，我就把它丢到海里面。我也不想要，如果我拿过来是想拿去卖钱，我自己用啊，我自己放在家里面欣赏等等的，这个叫非法占以为目的。我拿的手段是秘密的，这些就是盗窃啊，一把夺过来就抢夺，抢劫过来就抢劫，对吧？这个叫非法占有目的。但是我拿过来我根本不想用，我一把把它丢到海里面，我也不想要，我丢到海里面。你看它物理上还在，就在海里面沉着，但是找不到了呀，对不对？你去找啊啊，这个呢也算毁坏，因为它物理上虽然没有，但是无法使用了啊。还有一些是。是根本没有办法使用的一些情况，情感上的原因，比如说啊，你的一个名贵的一个啊、呃、吃饭的一个碗或者一套名贵的餐具，我在里面拉泡屎，把它敷一遍，你看你洗干净还是可以用嘛，对不对？洗干净上面没有了，但是你不觉得恶心吗？你还想用吗？啊，那肯定不想了再名贵，我也不想拿它来吃饭了呀，对不对？哈，所以呢，这种也算毁坏哈。所以这个毁坏呢，不仅是物理上的，包括让他人的。财务找不到了呀，或者无法使用，或者价值减少，或者丧失价值，这些都算啊。大家可以读一下书上的例子啊。好，那这些罪名呢，我们基本上讲完了。好，我这几个偏的罪名呢，考的相对比较少，即使要考呢，也适合前面那些职务侵占那些，适合后面贪污贿赂类犯罪，不要弄混了就行啊。所以我们学完之后倒回来看就会好很多。所以呢，每个罪名我要求你写几个关键词啊。第一个职务侵占，你写一个。非法占有目的，这是第一个词哈、啊。第二个是非国家工作人员，啊，第二个关键词是非国家工作人员啊。第二个挪用资金呢，你写的关键词，第一个是想还啊，没有非法占有目的，想还没有非法占有目的。第二个也写一个是非国家工作人员啊，非国家工作人员。第三个就是参照挪用公款啊，参照挪用公款，其他都跟挪用公款一样，什么超过三个月未还啊，然后挪作私用这些哈、啊，啊，所以呢，第三个就参照挪用公款啊，然后最后再写一个挪作私用啊，挪作私用归个人使用啊，挪作私用，下一个挪用特定款物呢，你一定要写一个公款公用，就是公道公啊。如果是私用的话，这些特定款物如果私用，应该定挪用公款罪。这句话加一下哈、啊。如果这些特定款物挪作私用，应该定挪用公款罪；如果这些特定款物挪到其他的公用，就定这个罪——挪用特定款物罪啊。下一个拒不支付劳动报酬罪，有能力支付而不支付啊。然后，政府部门责令啊。下一个故意毁坏财物罪，单纯的想毁坏就定这个罪，单纯的想毁坏就定这个罪啊。不再定其他的什么盗窃啊、抢夺啊这些啊，这个弄完了呢，我们来看一下下面的题目啊。第一个，哪些行为应该定职务侵占啊？第一个说的是村民小组的组长利用职务上的便利，把村集体的财产非法据为己有，对吗？啊，对，因为村民小组组长他不是国家工作人员，这个村民小组组长咋是国家工作人员？国家会给他开工资吗？对吧？他没有国家工作人员身份啊。好，第二个，他弄的也不是国家的钱啊，他是集体的财产，这个村民自己的钱，这个钱跟国家没有半毛钱关系啊，不用入国库的啊。所以呢，他不是国家工作人员，然后他贪的也不是国家的钱，是村民集体的钱。好，那这个呢，应该定职务侵占啊。A 正确。下一个 B 说。已是村委会主主任，协助乡政府管理和发放救灾款之际，把救灾款非法据为己有。看清楚，救灾款是谁发下来救灾的？是不是这个乡自己发的？那肯定不是吧？是乡政府发的。政府的钱就是什么啊？那就是国家的钱，对不对？国家发的救灾款嘛啊。然后呢，这个村委会主任。首先，他也不是国家工作人员，他只是个村委会主任，和上面的村民小组组长是一样的。但是呢，他这里就不一样，他是协助乡政府管理救灾款。他在协助乡政府管理救灾款这个过程中，他参与到公权力的这个范围里面，从事了公务。协助管理救灾款怎么地不是公务，他就是公务，对不对？这个救灾款是公款，管理这个就是公务，就是公权力啊。所以呢，他本来不是国家工作人员这个身份，但是他在协助管救灾款的过程中，这个里面他就具有了国家工作人员这个身份，因为他从事了公务啊。然后呢，他也把这个公款啊据为了己有，所以呢，他应该定贪污罪，而不是职务侵占。上面那个不一样，上面那个是。第一个，他没身份，他是组长，小民村民小组组长和这个是一样，村委会主任也没有国家工作人员身份。但上面那个呢，他并没有行使公权力，没有从事公务，因为村集体那个不叫公务，最多只叫职务、职责，他不能叫公务，跟公权力没关系啊。然后他那个钱呢，也不是公款，也不是国家的钱，是村民自己的钱，对不对？村集体自己捐的钱，自己凑的钱啊。所以这个就。不是贪污，就是普通的职务侵占，所以职务侵占和贪污是一起考的。你把哪些构成贪污选出来了，啊，那其他职务侵占就非常清楚了啊。下一个，呃、啊、，C 说丙是国有控股公司啊，我们说了国有公司是国家工作人员，国有控股呢它不是国家工作人员，所以呢不是啊，国有控股不是，国有是不能加控股两个字啊。国有控股就代表着国有一部分股，而且与另外一部分是私有的。对吧？只是他空了啊。比如说，国家占百分之八十，我讲资金占百分之二十。这有这种公司呢，它不能叫国有纯国有公司，里面的人呢也不能都是国家工作人员啊。所以呢，这种国有控股呢，它不是国家工作人员。然后他把本单位的六万块钱非法据为己有，构成的是职务侵占罪，正确，因为他主体身份不是国家工作人员啊。这种不是纯国有公司呢，一般也不是公款啊，它只是一般单位的资金啊。所以呢，它构成的是职务侵占啊，不是贪污。下一个丁和某私营企业的部门经理啊勾结，利用职务上的便利，把单位块的单位的六万块钱啊据为己有，看清楚是私营企业的六万块钱，也没有说他是什么国家工作人员，他构成什么构成职务侵占罪的啊，共同犯罪啊。所以呢第一也是正确的啊。所以这个题呢。主要是判断什么，他是不是国家工作人员，对不对？然后这个是不是国家的钱，还是私营企业的钱，还是村集体的钱？国家的钱、嗯、和这些钱是有区别的。国家的钱叫公款，然后国家工作人员贪公款定贪污罪。如果是非国家工作人员贪的又不是国家的钱，那他就定这个职务侵占罪。他就这一个考点。好，我们后面学了贪污，倒回来看就行了啊。下一个，老板甲在春节前转移资产。不支付农民工工资，劳动部门下达支付令之后呢，故意失踪啊，然后立即抽调警力啊，把甲抓获了。甲在侦查期间主动支付所欠的工资啊，然后呢，法院就根据拒不支付劳动报酬罪认定甲的行为，甲表示认罪。因为甲已经支付了工资啊，所以呢，不再追究甲的刑事责任，对吧回答错。首先，他完全符合这个拒不支付劳动报酬罪，对不对？他直接转移了嘛，有能力支付而拒不支付，后面他付了嘛，就倒回来，就是前面肯定是有能力支付的啊。然后下一个，他在政府部下达通知书之后呢，还故意失踪，就还不支付，直接定罪没问题啊。但是如果在提起公诉之前能够支付的，是不是可以不追究刑事责任？那不是，看清楚是要追究刑事责任，只是呢可以。减轻或免除处罚刑事责任，还是要给你定的定的，该定什么罪就定什么罪，只是在量刑上呢可以减轻或者免除啊。所以呢，这边只能在刑罚上进行减轻免除，不能不追究刑事责任，不追究刑事责任就直接无罪，那不是的啊。下一个，甲对于乙使用暴力要把他打残。然后乙准备报警，甲一把夺过手机装在裤袋里面，然后把乙打成了重伤。然后甲走了之后呢，就把乙的这个手机扔到了水沟里面。甲的行为构成故意伤害罪，没问题，故意伤害致人重伤，还构成一个故意毁坏财物罪，对不对？回答啊，正确。因为甲没有非法占有目的，他把它夺过来不构成抢夺，也不构成抢劫，他只是单纯的想毁坏，他根本不想卖这个手机，也不想用这个手机，不想非法据为己有，不想使用，他就想单纯的毁坏。这种行为呢，不管是偷来的、夺来的，还是抢来的，只要是没有非法占有目的，绝对不构成盗窃罪、抢夺罪、抢劫罪，它只构成一个什么故意毁坏财物罪啊！故意毁坏财物罪就这一个点，没有非法占有目的啊，就这样考的。好，那财产犯罪这些相对比较偏的，我们都说完了啊。整个人身犯罪和财产犯罪是刑法最重要的两个章节，没有之一，尤其财产犯罪啊这块呢，它。最重要啊，其实呢有难度啊，所以呢在初学的阶段呢，大家第一个要认真学，第二个学完之后呢，自己再去读一下上面的例子和法条和关键词，如果时间允许的话，抄抄关键词笔记，加深一下印象。它的罪名也不多的哈、啊，其他的罪名虽然比他们都多，知识点比他们都多，但是分值远远没有这两个章节大。主观题呢，基本也集中在这两个章节进行考察。财产犯罪是整个刑法分数最多、最重要的章节，没有之一。哈、啊，请大家学完之后呢，认真复习一下，再继续后面的啊。后面的章节呢，有一个贪污贿赂这个章节是比较重要的。除了这个以外，其他的章节都不是那么的重要，然后罪名比较散，分值呢没有这个。人身犯罪、财产犯罪、贪污贿赂考的多，然后刑法的主观题呢，基本也只集中在这三个章节考，还有一个比较爱考的、就是、信用卡犯罪，其他的罪名一般不太会考主观题啊。所以希望大家复习的时候呢，重点明确啊，把这些认真复习一下啊。